0: Akkilo 1984 özel yayınından herkese merhaba, İyi akşamlar. Ben Mertem Suat. Bugün konuğum Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Kaya ile Mülteciler ve Ekonomi Çıkmazı'nı konuşacağız. Ayhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, siyaset bilimi e, bölümü desek daha doğru olur. Teşekkür Teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Ayan Hocam, şunu sorarak başlayayım. Bildiğiniz gibi Türkiye son iki sene içerisinde diyeyim ciddi bir ekonomik buhranın içerisinde. Bunu her ne kadar bazı ekonomistler ekonomik krizi olarak adlandırmasa da Türkiye son, son zamanlarda ciddi şekilde yoksullaşmaya başladı. Bununla mülteciler arasında bir ilişki var mı? Şu an yaşadığımız ekonomik buhranda bir mülteci faktörü ya da mülteci etkisi var mı? Onu sorarak başlayayım.
1: Vallahi. Yani e, benim bulunduğum, benim baktığım pencereden e, baktığım zaman e, alan çalışması e, verilerini değerlendirdiğim zaman e, Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı yörelerinde e, çok sıklıkla alan çalışmaları yapan bir sosyal bilimci olarak e, bir taraftan da e, Türkiye siyasetini e, takip eden, e, onun üzerine çalışan e, bir siyaset bilimci olarak Türkiye'de son birkaç yılda kendini fazlasıyla hissettiren ekonomik buhran çerçevesinde mülteciler konusunu değerlendirdiğimiz zaman bu süreçte mültecilerin çok önemli bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yani krizin nedeni olarak mültecileri göstermek mümkün değil. E, kaldı ki siz de takip ettiğiniz son dönemde e, özellikle muhalefet tarafından dile getirilen e, bir takım mülteci karşıtı e, söylemler karşısında e, iktidarın e, iktidar çevreleri ise e, e, mültecilerin geri gönderilmesinin e, mümkün olmadığını e, geri gönderilmeleri durumunda Türkiye ekonomisinin çökeceğini e, ifade ettiklerini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla Sadece buradan bile bakıldığında e, mültecilerin e, Türkiye ekonomisine e, bir yük olmaktan e, ziyade e, özellikle enformal e, sektörlerde çalışan e, ucuz iş gücü olarak maalesef e, çalışmak zorunda kalan, sosyal güvenlikten e, mahrum olarak çalışmak zorunda e, kalan e, mültecilerin e, Türkiye ekonomisine e, önemli katkıları olduğunu iktidar çevreleri de e, dile getiriyorlar.
0: Hocam şimdi e, geçtiğimiz Ağustos ayında biliyorsunuz Altındağ'da Suriyelilere karşı e, bir olay gerçekleşti. O olayda Altındağ'da yaşayan vatandaşlar şunu ifade etmişler e, gazetecilere. Burada e, Suriyelilere tepki gösterilmesinin tek sebebi ekonomik problemler. Burada olduğu sürece ilçemiz yoksullaşıyor. Suriyeliler yüzünden gençlerimiz işsiz kalıyor. O sebeple mülteciler gitmediği sürece burada olaylar çıkmaya devam edecek diye. Şimdi son dönemde baktığınızda birçok şehirde aynı. Özellikle bu Afgan mültecilerin Türkiye'ye göçünden sonra mülteci tepkisi daha çok artmaya başladı. Bunun sebebi sadece ekonomik kaygılar mı yoksa sizinle daha önce konuştuğumuzda ...Türkiye'de bir Arap fobi oluştu, oluşabileceğini de söylemiştiniz daha önce e, e, yaptığımız röportajda. Bunun sebebi Arap fobi oluşması mı yoksa ekonomik kaygı mı? Mültecilere evet, tepkini evet. bu kadar artmasının sebebi.
1: Şimdi e, maalesef e, son yıllarda Türkiye'de e, eleştirel e, söylemler kullanmak... E, e, uygulanan bir takım politikaları eleştirmek, e, bir takım e, sorunları beraberinde getirebiliyor Türkiye. Türkiye giderek kendi içine e, kapanan, e, eleştirel düşüncenin giderek e, baskı altında e, tutulduğu e, bir forma doğru e, ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla e, böylesine demokratik olmayan koşullarda, e, siyasete katılım kanallarının giderek e, tıkandığı koşullarda, e, ana akım medya e, kuruluşlarının e, görevlerini yapmadığı e, koşullarda e, insanlar yaşadıkları sosyoekonomik, e, politik, e, dışlanmışlık e, hislerini e, farklı şekillerde ifade etme e, ihtiyacı e, duyuyorlar. Dolayısıyla... E, e, gerek Ankara'da e, ortaya çıkan bu gelişmeler, gerek bizim takip ettiğimiz ama e, yerel medya organlarını takip ederek e, hatırlatırım e, seyircilerimize, dinleyicilerimize Sakarya'da olmuştu, Hatay'da olmuştu, daha önce yine Ankara'da olmuştu, İstanbul'un e, bir takım mahallelerinde olmuştu. Bunları aslında 2017 yılından bu yana özellikle ee, bizler araştırma yaptığımız için yerel medya e, unsurlarını takip ettiğiniz için oralarda e, görebiliyoruz ama bu tür haberler e, ulusal medyada yer e, bulamıyordu. E, belli ki e, iktidar e, açısından da e, özellikle e, 2019 seçimlerinden sonra, yerel seçimlerden sonra e, büyük şehirlerin kaybedilmesiyle birlikte e, iktidar çevreleri de e, bu kayıbın müsebbibi olarak belli ölçüde çok sayıda mülteci varlığı olarak gördüler. Bu şekilde bir tespitte bulundular. Ve ondan sonradır ki zaten Türkiye'de sıklıkla İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, İçişleri Bakanı'nın kendi basın açıklamalarında, her ay yaptığı açıklamada, sürekli şu kadar göçmen geri gönderildi, şu kadar Suriyeli geri gönderildi şeklinde bir kampanya başlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açılardan bakıldığı zaman bir taraftan e, maalesef e, muhalefetin e, araçsallaştırdığı, e, mülteci karşıttığı bir taraftan, öbür taraftan e, buna e, son yıllarda, 2019 yerel seçimlerinden sonra e, iktidar çevrelerinin de en azından belli bir kısmının e, çanak tuttuğunu e, söylemek e, mümkün. Şuna gelmek istiyorum Meltem Hanım, bu e, Muhalefet yapan e, toplumsal unsurlar e, meşru siyasal katılım kanallarını e, kullanamıyorlar ise e, muhalefet yapma biçimlerini e, alternatif e, şekillerde e, yeniden üretmek durumunda e, kalıyorlar. Maalesef e, günümüzde e, insanlar e, iktidara karşı olan e, muhalefetlerini, eleştirilerini e, buldukları savunmasız olduğunu düşündüğüm e, mülteciler üzerinden e, dile getirme eğilimindeler. E, bir anlamda mültecileri e, günah kesisi olarak e, savunmasız, günah kesisi olarak e, gördükleri için e, bu e, iktidara karşı olan e, siyasal e, muhalefetlerini e, mülteciler üzerinden e, dile getirdikleri e, kanaatindeyim. Dolayısıyla sorunuzun cevabı hayır sadece ekonomik e, değil. E, ekonomik olmaktan çok daha fazla... E, sosyolojik ve e, politik olduğu e,
0: Şimdi Ayhan Hocam, e, Türkiye'de şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz e, mültecilerle ilgili son zamanlarda birçok açıklama var. E, ben İstanbul Politika Araştırma Merkezi, İstanbul'un da yayınlanan Nezi Akademisyen Nezi Onur Kuru ve Etikerşan'ın birlikte hazırladığı bir mülteci raporunu okudum yayına hazırlanırken. Orada diyor ki mesela raporda İstanbul'ların %78'i bugüne kadar hiçbir mülteciyle karşılaşmamış ama gene İstanbul'ların neredeyse %80'i mültecilerin ülkesine geri dönmesini istiyor. Onların %58'i mültecilerin savaş mağduru olmadığını söylüyor. Ve çok ilginç bir şekilde bu mültecileri istemeyen kitle arasında ensar zihniyetiyle mültecileri ülkeye kabul eden Cumhur ittifakının seçmeni var. MHP seçmeni neredeyse %90'ı mültecileri İstanbul'un en büyük problemi olarak görüyor. Bir de biliyorsunuzdur belki Bolu Valisi'nin bugün yayınladığı bazı tweetler var. Orada mültecilere ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Kadınlara sabit bir şekilde bakmayın. İşte baharatlı yemekler yapıp komşularınızı rahatsız etmeyin. Gece 9'dan sonra dışarı çıkmayın, grup halinde gezmeyin diye. Benzer bir şekilde CHP'li Tanju Özcan'ın da mültecilerden daha fazla faturası alacağız, daha fazla vergi alacağız açıklamaları var. Bu be, yerel yönetimin mültecileri olan tepkisi neden? Mülteciler şehirleri get dolaştırıyor mu? Yoksa altında farklı bir sebep mi yatıyor? Buna gelmek istiyorum.
1: Şimdi e, Meltem Hanım bu sadece İstanbul için geçerli değil. E, aynı zamanda e, bizim e, gerek İzmir, gerek Urfa, e, gerek Bursa, Karacabey gibi e, illerde ve ilçelerde Doğrudan e, yaptığımız e, araştırmalarda, e, alan çalışmalarında sıklıkla karşılaştığımız e, e, meselelerden bir tanesi. E, biz buna literatürde e, get dolaşma diyoruz veya paralel toplulukların, paralel cemaatlerin ortaya çıkma e, biçimi e, diyoruz. E, biraz önce siz de ifade ettiniz, e, arabofobi olarak benim nitelendirdiğim e, bir e, Arap e, korkusunun e, özellikle büyük kentlerde e, sadece büyük kentlerde değil İstanbul gibi İzmir gibi büyük kentlerde değil aynı zamanda e, Karadeniz e, bölgesinde de e, giderek e, kuntlaştığını e, kesif bir hale geldiğini e, gözlemlemek e, mümkün. E, özellikle milliyetçilik e, teorileri kullanılarak e, bu e, sorunsala bakıldığı zaman bizi çok daha farklı yerlere götürebiliyor. Hatırla, hatırlarsanız 2015 yılında da kitlesel göçün aslında ilk yılları diyebileceğimiz 2015 yılında İslamcı şair İsmet Özel bir konuşmasında özellikle Suriyeli gençleri hedef alarak neden bu insanlar kendi ülkelerinde kalmadılar, kendi ülkelerini düşmana karşı korumadılar da gelip bizim ülkemize yerleştiler şeklinde bir söylem vardı ve bu söylem hiç de yabana atılır bir söylem değil çünkü o günden bugüne aslında çok fazla taraftarı olan çok fazla kişi tarafından savunulan bir söylem ki bu söylemin de çok uzun bir geçmişi var yine dinleyicilerimize seyircilerimize hatırlatmak gerekirse aslında yine hatırlayalım o dönemde Kahramanmaraş'a bir takım mültecilerin yerleştirildiğini hatırlayalım. Ki o dönemde HDP bunu ilk dile getirenlerden akademik çevrelerde ilk dile getirenlerden bir tanesi bendim ama özellikle Güneydoğu'daki demografik yapının değiştirilmesi konusunda bir takım çabaların, girişimlerin olduğunu dile getirmeye başlamıştı HDP. Ki HDP aslında 2015'e kadar mülteci yanlısı bir çizgideyken birden 2015 sonrasında mülteci karşıtı bir söylem kullanmaya, geliştirmeye başladı. Onun da nedeni iktidarın özellikle Güneydoğu'da Kürt sorunu olarak nitelendirilen sorunu belli ölçüde kendileri açısından çözebilmek için demografik bir dönüşüm dönüşüme gitmek Güneydoğu illerini Araplaştırmak şeklinde bir arzu içerisinde olduğunu yorumlamıştı HDP'liler ve bu çerçevede orada da bir Arap karşıtlığı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi milliyetçilik açısından bakıldığı zaman bu coğrafya geç milliyetçiliklerin, geç kalan milliyetçiliklerin coğrafyası. Türk milliyetçiliği geç kalan bir milliyetçilik. Kürt milliyetçiliği kezayine öyle. Ermeni milliyetçiliği kezayine öyle. Süryani milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği kezayine öyle. Bütün bu milliyetçilikler bu topraklarda tezahür ediyor. Dolayısıyla benim en başından beri Suriyeli e, göçünün en başından beri e, en büyük korkularımdan bir tanesi bu milliyetçi refleksin e, Türkiye'de e, uygun bir iklim bulduğunda yeniden tezahür edeceği şeklindeki bir e, korkuydu. E, ve bunun bugünlerde e, gerçekleştiğini e, söylemek e, mümkün maalesef. Dolayısıyla e, burada e, getolaşma açısından e, bakıldığı zaman ise aslında e, geto çalışmalarında biz şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Benim Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'daki çalışmalarım veya Türkiye'deki e, Çerkez diasporası üzerine çalışmalarım, e, Kürt sorunu üzerine, zorunlu göç üzerine yaptığım çalışmalar, son dönemde mülteciler üzerine yaptığım çalışmalarda e, çok sıklıkla e, gördüğümüz e, bir takım, benzer ortak paydalar olduğunu söylemek mümkün. O da şudur. Ghetto dediğimiz şey aslında doğrudan göçmenlerin daha rahat yaşamak için aynı dili konuşan, aynı arka plana sahip olan kültürel, toplumsal, hemşerilik gibi arka plana sahip olan insanların daha kolayca yaşam gidebilmeleri için bir araya gelmeleri anlamına gelmiyor aslında. Ghetto dediğimiz şey bunun yanı sıra bu var tabii bu bir gerçeklik ama bunun yanı sıra e, merkezi iktidarın yani devlet e, e, aktörlerinin e, zaman zaman yerel e, yönetimlerin e, bilerek isteyerek yaptıkları e, bir toplumsal örgütlenme e, modeli olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü oradaki temel amaç e, bu tür grupları get dolaştırmak suretiyle entegre olmaktan, entegre etmekten kendilerini kurtarmak aslında. Gettolaştırmak ucuzdur. Ekonomik olarak ucuzdur. Ne haliniz varsa görün anlamına gelir. Ama işin zor yanı entegre etmektir. Entegre etmek için büyük çabalar, büyük paralar harcamak durumundasınızdır. Dolayısıyla getolaşma aslında merkezi yönetim zaman zaman yerel yönetimler tarafından ve bir, biraz, biraz da kapitalist devlet işleyişi açısından bakıldığı zaman e, arzu edilen, istenilen bir e, yaşam e, biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'daki örnekleri, e, Kreuzberg'deki örneği, Nohn örneği ya da ne bileyim Koykstrasse'deki Köln'deki e, örneği sıralamak e, e, mümkün. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman e, işin milliyetçilik e, boyutu bir tarafta, tarihsel bir arka planı var. Onu e, insanlar yeri ve zamanı geldiğinde çağırıyorlar. Belleklerinde yeniden onu milliyetçi refleksi üretiyorlar. Bugün yaşadığımız şey odur. Öte yandan e, get dolaşıyorlar ise %78 insan gündelik hayatta e, işte İstanbul'da e, Suriyeliler ile karşılaşmadığını söylüyorsa onları ismen e, hiçbir e, Suriyeli bilmediğini, tanımadığını e, söylüyor ise o zaman e, bizim bakma biçimlerimizde, görme biçimlerimizde önemli problemler var. Ama bu sadece dediğim gibi büyük kentlerde değil. Aynı zamanda bizim daha yeni bu çalışmayı yürütüyoruz. Bursa Karacabey'de özellikle mevsimlik işçiler, mevsimlik tarım işçileri ile Karacabey'deki yerli insanlar birbirleriyle konuşmuyorlar, birbirlerine dokunmuyorlar, birbirlerini tanımıyorlar. Ama bunun yapılabilmesi için de bunun olabilmesi için de siyasetin yapıcı olması gerekiyor. Siyasetin e, yerel yönetimlerin, merkezi e, idarenin e, bu çerçevede bir takım e, net e, projeler üretmesi gerekiyor ki bu yakınlaşmayı, bu kaynaşmayı e, sağlayabilelim. Çünkü hepimiz insanız. E, bizim gündelik hayattaki bütün e, beklentilerimiz yerli insanlar olarak göçmenleri, mültecilerin gündelik hayattaki beklentilerinden hiç de farklı değil aslında. E, dolayısıyla bu kültürelist olanı Etnik olanı, e, ulusal olanı e, bir tarafa e, bırakıp e, insan bazlı e, düşündüğümüz zaman e, bu insanları çok daha e, rahatlıkla anlayabileceğimizi e, düşünüyorum ben.
0: Hocam şimdi ben bugün Bolu Valisi'nin o tweetlerini gördükten sonra şunu sorguladım. Hani size de sormuş olayım. Saat 9'dan sonra dışarıda mültecilerin dolaşması bir şehir için ne gibi bir problem var? yaşatabilir ya da mültecilere neden çok baharatlı yemekler yapmayın kokusu komşularınıza gitmeyin tarzında uyarılar yapabilir ki yani bu, M Mertem, bana gibi...
1: Mertem, yani bu çok sinir bozucu maalesef çok sinir bozucu şimdi e, dinledikçe ben de bugün okudum onları e, bana Almanya'daki çalışmalarımı hatırlattı daha önceden yapılan çalışmaları hatırlattı Almanya'da eee 1960'lı 70'li yıllarda özellikle 80'li yıllarda e, Türklere e, sarımsak e, yiyen insanlar olarak e, bakılırdı. Bu şekilde bir ibare e, kullanılırdı. Şimdi aynı şeyi e, burada Türkler e, mültecilere, Suriyelilere, Araplara yapıyor. Yani mutfak üzerinden e, gastronomik bir takım e, semboller üzerinden e, giderek insanların e, kendinden olmayanı e, dışladığını e, ayırdığını e, biliyoruz gastronomik e, unsurları e, kullanarak zaman zaman kültürel unsurları e, kullanıyorlar zaman zaman e, fenotip e, yani e, yüze ilişkin ifadeleri mimikleri kullanarak e, bunu yapıyorlar zaman zaman e, gündelik hayattaki e, davranış kalıplarını işte akşamları parklarda e, topluca gezmeler şeklinde veya e, akşamları geç saate kadar e, uyanık kalma şeklinde, e, kadınların sürekli süslenmesi şeklinde böyle e, stereotipler e, dediğimiz stereotip e, bir takım e, nitelemelerin olduğunu e, görüyoruz. Yani bol örneği, bol örneği bana e, şunu ifade ediyor aslında e, son derece e, siyasal bir e, çıkar uğruna. Bizim siyaset biliminde korku politikası dediğimiz bir politikayı izleyerek kendi seçmenini, yerel seçmenini konsolide etmeye çalışan bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi saat 9'dan sonra insanların dışarıda olmasında ne problem olabilir? Kaldı ki göç çalışmalarında biz dünyanın pek çok yerinde şunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu konuda bilimsel binlerce çalışma var. O da şudur. Ee, geleceği konusunda kaygı duyan e, her an e, özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra her an geri gönderilme e, korkusu yaşayan e, ve kaldı ki e, geleceği e, belirsiz olan hala geçicilik e, söylemi üzerinden e, burada e, misafir edilen insanlar e, en ufak bir hata yapmamak için büyük çaba harcarlar. Büyük çaba harcıyorlar. Dolayısıyla e, en ufak bir kamu düzenini bozma durumunda e, başına gelecekleri biliyor bu insanlar. E, sadece e, devlet veya yerel yönetimler tarafından, kolluk kuvvetleri tarafından e, gözaltına alınıp sınır dışı edilme e, tehlikesiyle karşı karşıya değil. Aynı zamanda e, bu tür yönetimler zaman zaman gayri ahlaki, zaman zaman e, illegal e, davranış kalıpları sergilerlerse kendi cemaatleri tarafından da dışlanacaklarını, e, ötekileneceklerini e, biliyorlar. Dolayısıyla e, her iki durumda da hem kendi cemaatleri tarafından hem e, ev sahibi topluluk tarafından e, dışlanma, sınır dışı edilme gibi korkular e, gündelik hayatın her anında yaşandığı için e, bu insanların, ee, herhangi bir e, e, suça e, meyilli olmadıklarını rahatlıkla sadece Türkiye'deki Suriyeliler örneğinden değil e, dünyadaki pek çok farklı göçmen ve mülteci örneğinden e, söyleyebiliriz. Kaldı ki bizim kendi çalışmalarımızda e, farklı illerde yaptığımız çalışmalarda bu kullandığım ifadeleri e, eleştirel, objektif e, bakabilen e, güvenlik e, güçlerinin e, temsilcileri de ifade ediyorlar. Dolayısıyla bizim kendi toplumumuzda e, karşılaştığımız e, suç oranı, e, mülteciler arasındaki karşılaştığımız suç oranının çok çok çok üzerinde. Bunun özellikle altını çizmekte e, fayda var. Dolayısıyla bu tür ifadeleri, ön yargılı ifadeleri, stereotiplere, basma kalıp e, bir takım ifadelere, yargılara e, kapılmamak e, gerekiyor.
0: Hocam, şimdi e, ben o İstanbul İstanbul raporuna baktığımda e, şunu fark ettim. E, orada şöyle bir veri var diyor ki insanların çoğu e, ekonomik kaygıyı e, ülkenin ve Kentin kaygısından daha yüksek tutuyor. Yani diyor ki mülteciler şu an en çok ekonomik olarak bizi tehdit ediyor diyor. Ama bir yandan baktığımızda şu anda Türkiye'de kayıtlı çalışan 35 bin Suriyeli var. Kayıt dışı çalışanların sayılarının yüz binlerce olduğu söyleniyor. Yani baktığınız zaman bir de ben mesela daha önce yaptığım bir haberde şöyle bir açıklama razlamıştım. Orada diyordu ki konuştuğum kişi mültecilere gittikleri devlet hastanesinde vatansız olarak kaydediyorlar. Hani hastane sağlık sistemine. Şimdi bu mültecilere olan nefret, daha doğrusu toplumun yoksullaşması daha daha farklı tepkiler doğurabilir mi? Nasıl tepkiler çıkacak? Altındağ gibi tepkiler artacak mı?
1: Yani zaten Altındağ gibi aslında olaylar uzun bir süreden beri vardı. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi ulusal medya buna yeterince yer vermiyordu. Ama belli ki son dönemde iktidar partisi de bu tür kamuoyu yoklamalarını yapıyor, görüyor. Yani yakın zamanda yapılan kamuoyu yoklamalarında AKP seçmeninin bile %80'inin e, mülteci karşıtı bir e, tutum sergilediğini çok net olarak e, gösteriyor. Unutmayalım e, 2019 seçimlerinden hemen sonra İstanbul'da e, kaydı olmayan e, Suriyelilerin bir kısmının e, sınır dışı edildiğini, bir kısmının e, kayıtlı oldukları illere gönderildiklerini dolayısıyla... Bu korkuyu sürekli yaşamak durumunda kaldıklarını biliyoruz. Bizim kendi çalışmalarımızda da mülakat yaptığımız Suriyelilerin çok önemli bir kısmı bu korkudan bahsediyorlardı. Şimdi yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki biraz önce siz de ifade ettiniz bu Ensar söylemi aslında uzun yıllar başarılı olarak karşımızda durdu. E, bu siyasal bir söylem, e, İslami e, bir e, retorik, e, özellikle kültürel ve dini, yakınlığı, e, e, dini yakınlığın altını çizen ama Sünni Müslüman e, dini yakınlığın altını çizen bir e, retorik, bir e, söylem. E, fakat e, görünen o ki e, geçtiğimiz son birkaç yılda, Türkiye'de artan ekonomik baskılar nedeniyle işsizlik yoksulluk pandemiyle birlikte bu zaten şu anda tavan yapmış durumda bir taraftan da siyasal ve toplumsal anlamda kutuplaşma ki son dönemlerde biz neyi tartışıyoruz iktidarın değişmesi durumunda mütedeyyin kitlenin bir takım korkulara kapıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bir eşikten geçiyor. Umarım demokratik bir şekilde bu eşiği başarılı bir şekilde geçebiliriz, atlatabiliriz. Çünkü Türkiye'nin geleceği burada, bu düğümü çözülmesinde yatıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada muhalefete ciddi bir iş düşüyor. iktidar çevrelerine önemli bir takım sorumluluklar düşüyor ki bu sürecin başarılı bir şekilde Türkiye demokrasisine kazanım sağlayacak şekilde atlatılması gerekiyor. Dolayısıyla böylesine bir düzlemde yani kutuplaşmanın olduğu siyasal ve toplumsal anlamda kutuplaşmanın olduğu otoriter bir takım yaklaşımların giderek devlet düzeyinde kendini fazlasıyla hissettirdiği bir düzlemde bir de ekonomik buhran özellikle son dönemde işte öğrencilerin e, yurt sorunundan e, bahsediyoruz. E, bir takım sosyal hareketler e, gündeme e, geliyor. E, bir taraftan işte e, ateizm, deizm tartışmaları, imam hatipler konusunda çok ciddi e, muhalefetin ortaya çıktığını e, gözlemleyebiliyoruz. Kira fiyatları inanılmaz artmış e, durumda. Reel olarak e, Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir çöküntü olduğunu söylemek mümkün. Bütün bu koşullarda dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü insanlar sosyoekonomik ve politik rahatsızlıklarını ifade edebilecek bir takım kanallar bulurlar. Ama bu kanallar çoğu zaman istediğimiz, arzu ettiğimiz kanallar olmayabilir. Bunlardan bir tanesi ırkçılıktır, yabancı düşmanlığıdır, arabofobidir, mülteci karşıtlığıdır. E, ve Türkiye'nin geçmişine de baktığımız zaman, politik tarihine baktığımız zaman, Türkiye e, toplumunun hafızasını yokladığımız e, zaman e, geçmişimizde maalesef e, bu tür e, sorunların olduğunu, bu tür e, gerilimlerin olduğunu, linçlerin olduğunu e, görebiliyoruz. Ama bu demek değildir ki e, bu e, sözün ettiğin korkular e, gerçekten e, gerçekleşebilir. E, bir taraftan da e, Türkiye e, toplumunun sağduyulu olduğu, ee, göç konusunda, göçmenler konusunda, yüzyıllardan beri göç ve göçmenlerle yaşayan topraklar e, olduğundan Anadolu toprakları e, ben bu sürecin e, mümkün olduğunca e, barışçıl bir şekilde e, atlatılacağını e, düşünüyorum. Burada önemli olan e, mültecilerin e, önemli bir kısmının e, bizim e, bu topraklarımızda e, bizlerle birlikte yaşayacak e, olması gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor ki bunu siyaseten kabul etmek gerekiyor. Bunu toplumsal olarak kabul etmek gerekiyor. Ve bu insanların bulundukları yerlere entegre olabilmeleri için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Her iki durumda da kazanan Türkiye olacaktır. Başka bir ülkeye gideceklerse de, kendi ülkelerine geri döneceklerse de e, bileceğiz ki e, bu insanlar, e, bu insanlara Türkiye'de iyi davranıldı. Devlet olarak, muhalefet olarak, toplum olarak e, bu insanlara iyi davrandılar. Türkiye'nin e, elçileri olacaktır. Burada kalacaklarsa yine Türkiye'nin e, kazancıdır Çünkü biz e, bileceğiz ki e, bu insanların e, sağlık hizmetlerine, eğitime, e, iş piyasalarına, e, siyasal katılım e, süreçlerine eklemlenmeleri için elimizden geleni yaptık. Ee, ve dolayısıyla da bu insanların daha kalifiye, daha nitelikli e, iş e, kollarında çalışmalarına ve Türkiye'ye e, sosyolojik olarak, politik olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak e, katkıda bulunmalarına e, vesile oldu. Dolayısıyla ben söylemin buradan kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ne geçicilik, ne ensar, ne simsar son dönemde ben bu söylemi simsar söylemi olarak. Çünkü bu insanları e, sadece e, ekonomik e, bir takım, Enstrümanlar olarak ucuz iş gücü şeklinde değerlendirildiğini görüyoruz iktidar çevreleri tarafından. Nasıl oldu da Ensar'dan Simsar'a geldiğimiz konusunda ben de kişisel olarak hayretler içerisinde kalıyorum. Biliyorum tabii nedenlerini. Burada sadece bir benzetme olsun diye söylüyorum ama dolayısıyla bütün bu söylemleri bir tarafa bırakıp ben entegrasyon söyleminin, uyum söyleminin, pratiğinin hayata geçirilmesi konusunda Yerel aktörlerin, STK'ların, merkezi devletin, e, akademisyenlerin, bütün çevrelerin e, canla başla e, çalışması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam e, ben de o konuya değinecektim. Şimdi... E yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken son 10 dakikaya giriyoruz. Öncelikle mülteciler Türkiye'de kalmak mı istiyor yoksa Türkiye'yi bir geçiş güzergahı olarak mı görüyor ki bunu biliyorsunuz pandemiden önce sınır kapısı açıldığında yüz binlerce mülteci Yunanistan sınırına akın etti. Orada bir yaşamış olduk. Peşinden de sizin de daha önce yaptığımız röportajda da entegrasyon sürecinden bahsetmiştiniz. Şu an hükümetin politikaları ne derece doğru, neler yaptı, neler yapması gerekiyor ve eğer entegrasyon olacaksa o entegrasyonu nasıl yapmalı bu iki soruyu sormak istiyorum.
1: Meltem Hanım şimdi şöyle, benim bu soruya yanıt verebilmem için bir takım sayıları kullanmam gerekiyor. Ben bu konulara antropolojik olarak yaklaşma arzusunda olduğum için çok fazla sayılarla aram yoktur, ee, ama e, bu sorunun cevabını e, ben yine kendi yaptığımız e, çalışmalardan, antropolojik ve sosyolojik çalışmalara referansla, e, bir taraftan da e, kantitatif, e, sayısal bir takım veriler e, kullanarak e, yanıt vermek isterim. E, 2015-2016 e, e, yıllarında İstanbul'da hayata Destek Derneği ile 700'ü e, aşan sayıdaki Suriyeli ile doğrudan derinlemesine mülakatlar yapmıştık ve orada benim kişisel olarak çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu insanların Avrupa'ya gitmeyi isteyip istemedikleri şeklindeki soruya cevap bulmaktı. Ben araştırmaya başlamadan önce beklentim önemli orandaki Suriyeli'nin ne pahasına olursa olsun Avrupa'ya gitme arayışında oldukları yönündeydi. Ama araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgular beni kişisel olarak yanılttı. Çünkü o dönemde oran olarak söylemek gerekirse sadece İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin ya da bizim mülakat yaptığımız Suriyelilerin yüzde bir buçuk kadarı Avrupa'ya gitme arzusunda olduklarını ifade ediyorlardı. Bunun... Sonra nedenlerini anlamaya başladığımız zaman hatırlayalım 2015 Ağustos ayı aylan bebeğin karaya vurmuş bedenini hatırlayalım. Daha sonra bir sürü başka olaylar, gelişmeler, ondan sonra Yunanistan adalarındaki felaket tablolar vesaire. Dolayısıyla bu koşullarda insanlar bütün yaşadıkları olumsuzluklara rağmen işte iş piyasalarında sömürülüyor olmalarına rağmen, zaman zaman maaşlarını alamıyor olmalarına rağmen ki o dönemde çalışma izinleri de yoktu, sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanları da çok fazla değildi. Bu koşullarda her şeye rağmen işte akşam eve geldiklerinde ezan sesini duyuyor olmanın onlara verdiği huzur ile birlikte bu topraklarda bulundukları yerlerde Hele biraz da iş yapabiliyorlarsa İstanbul gibi büyük kentlerde, Bursa, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde, Adana, Mersin gibi yerlerde e, hayatlarını devam ettirmeye e, çalışıyorlardı. Benzeri sonuçları daha sonra e, Koç Üniversitesi'nden arkadaşımız e, Sinmaz Demir ve diğerlerinin yaptığı çalışmada da e, bir süre sonra yapılan bir çalışmaydı o 2016 yılların sonlarına doğru, 2016 yıl sonlarına doğru orada da yaklaşık üç farklı şehirde bu çalışma yapılmıştı. İstanbul'da bunlardan bir tanesiydi. Yüzde dört civarında, yüzde dört, yüzde dört buçuk civarında bir Suriyeli kitlenin Avrupa'ya gitme arzusunda olduğunu göstermişti. Aynı nedenlerden ötürü kültürel yakınlık, işte kendisini burada daha rahat hissediyor olma biçimi ki bunun literatürde karşılığı var. Ama Bugüne gelindiğinde 2019-2020 e, tarihlerine gelindiğinde e, bizim yine e, kantitatif bir çalışmamız vardı, e, RESPOND adlı bir e, Avrupa Birliği projesinde. Orada şunu gördük: e, 2019 yılında e, İstanbul'daki e, mülakat yapılan Suriyelerin yaklaşık yüzde otuzunun e, Avrupa'ya gitmeyi arzu ettiğini e, gözlemleyebildik. Daha sonra Murat Erdoğan'ın çalışmalarında benzeri rakamlara erişildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu ne demek? Bu artık kültürel yakınlık, dini yakınlık, ensar gibi söylemlerin Suriyeler arasında bile hükmünü yitirmeye başladığını gösteriyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer ki koşullar bu şekilde Suriyelileri zorlamaya devam ederse ben yine uygun zaman geldiğinde iklimsel açıdan uygun zaman geldiğinde insanların tek bir umut olarak gördüğü Avrupa'ya akın etme için fırsat kollayacaklarını düşündüğümü söylemek isterim. Dolayısıyla durum bu şu anda giderek onlar açısından zorlukların arttığını gözlemleyebiliyoruz. Kaldı ki yerli insanlar arasından da işte işsizlik yerli insanları fazlasıyla etkiliyor. Nereye gidersek gidelim işte Avrupa Birliği tarafından Suriyelilere yapılan yardımlar, aynı yardımlar, nakdi yardımlar karşısında ya da bir takım STK'lar tarafından bu insanlara yapılan aynı ve nakdi yardımlar karşısında yerli halkın zaman zaman, kıskançlık e, haklı olarak aslında kıskançlık e, sergilediklerini e, görmek mümkün. Çünkü bu yoksulluğa işaret ediyor, bu yoksulluğa işaret ediyor, eşitsizliğe işaret ediyor vesaire vesaire. Şimdi e, sorunuzun ikinci e, kısmında entegrasyon konusunda neler yapılabilir e, sorusunun yanıtını şu şekilde vermek mümkün. Entegrasyon dediğimiz şey aslında, Türkiye'de ona uyum diyorlar, Göç Daresi Genel Müdürlüğü. Uyum kavramını daha benimsemiş durumda. Entegrasyon kavramı Avrupa'daki geçmiş 10 yıldaki tartışmaları göz önünde bulundurduğumuz zaman maalesef daha çok kültürel işte kaynaşma açısından tanımlanır. İçinde bulunduğunuz ülkenin toplumun dilini öğrenmek, kültürel kodlarını öğrenmek. Değerlerini öğrenmek entegrasyonun en önemli unsurları olarak değerlendirilir. Halbuki bu çok yanlış, çok taraflı bir entegrasyon tanımıdır. Çünkü entegrasyon demek eğer iş piyasalarına eşit erişim hakkınız var ise, kendi ayaklarınızın üzerine durabilme şansınız var ise, çalışma istihdam yoluyla alabilirsiniz. Ailenize de bakabilirsiniz, çocuğunuzu okula gönderebilirsiniz, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayabilirsiniz ve bilirsiniz ki bu ülkede yaşamak için tabii ki o ülkenin dilini öğrenmeniz gerekir, tabii ki kodlarını öğrenmeniz gerekir, tabii ki davranış kalıplarını biçimlerini öğrenmeniz gerekir. Çoğunluk toplumu ne yapıyorsa onu yapmaya özen gösterirsiniz. Ama eğer yapmıyorsanız, bunu yapmıyorsanız, burada bence asıl mesele ee, çoğunluk toplumunun veya devletin sizi içine alma, sizi içeriye alma, sizi entegre etme gibi bir kaygısının olmadığını düşündüğünüzden e, ayrık davranmaya başlıyorsunuz. Eğer ki bilseniz ki bu devlet sizi entegre etmeye çalışıyor, e, bu toplum sizi içine almaya çalışıyor, e, aynı zamanda e, bu toplumun bireyleri e, Araplara, e, Kürtlere, göçmenlere, Çerkezlere, Alevilere, başka bir takım e, farklı unsurlara, Hristiyanlara e, daha, daha empatiyle yaklaşmaya e, çalışıyor şeklinde bir inancınız olursa o zaman siz de e, sarılırsınız e, bu insanlarla birlikte kol kola yaşam sürmeye, entegre olmaya çalışırsınız ama belli ki bu yok. Belli ki dışlayan. E, tanımayan, e, saygı duymayan e, bir çoğunluk var. Çoğunluklar genellikle ürkütücüdür. Çoğunluklar e, e, yok etmeye, e, kendisinden olmayanı, kendisine benzemeyeni e, ya tamamıyla dışarıda bırakmaya ya da içine alıp asimile etmeye e, her zaman e, çalışıyor. E, dolayısıyla bunları e, görmek e, gerekiyor. E, ama... Öte yandan işin bir de olumlu açı açılarından bakmak gerekirse son olarak Meltem Hanım şunu söylemek mümkün. Mypex diye bir kuruluş var Belçika'da. Mypex.eu şeklinde girip isteyenler yaklaşık 50 kadar ülkenin entegrasyon karnesini yayınlar bu kuruluş. Türkiye'deki temsilcisi de Bilgi Üniversitesi olarak biziz. Bizim onlara sunduğumuz verilerle bu karneyi tutuyorlar. Şu kadarını söyleyebilirim. 2015'teki karnemiz 38 ülke arasında sonuncu idik. Ama 2015'ten bugüne gelinceye kadar 2020'ye geldiğimiz zaman 2020 karnemizin son derece parlak olduğunu söylemek mümkün. Özellikle göçmenlerin, mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi. Eğitim hizmetlerine erişimi, vatandaşlık e, hizmetlerine erişimi e, gibi konularda e, Türkiye pek çok Avrupa Birliği'ni, birliği ülkesini e, geride bırakacak şekilde önemli bir mesafe e, kat etmiş durumda. Son yıllarda e, yerel yönetimler de çok başarılı hizmetler üretiyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Birleşmiş Milletler e, Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte bir protokol imzaladı. Dolayısıyla mülteciler konusunda e, çok farklı yaklaşımlar e, sergilemeye başladılar. Kent konseylerinde mültecilere, göçmenlere yer veriyorlar. Dolayısıyla e, siyasal anlamda entegrasyonlarını da aslında e, yerel e, düzeyde de olsa e, sağlamaya başladıklarını e, söyleyebiliriz. Zaten sağlık konusunda, eğitim konusunda oldukça olumlu bir e, tablo çizmek e, mümkün ama... Ee, en önemli eksikliğimiz e, ki bu Türkiye'deki çoğunluk toplumunu da ilgilendiriyor. Onlar da aynı dertten muzdarip en önemli eksiğimiz e, işsizlik, e, yoksulluk. Hala çok önemli bir kısmı açlık sınırının altında yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının altında yaşayan insanlar.
0: Evet hocam katılıyorum. Yani sadece e, Türkiye'de evet şu an ekonomik buram var ama bunu... E, i̇zleyicilerim isterse derin yoksulluk ağının yaptığı araştırmalara da girip bakabilir. Oradaki raporların çoğunda mültecilerin çocuklarını mama yerine şekerli suyla beslediği, e, altlarını bez yerine gazete kağıdı bağlamak zorunda kaldığını net bir şekilde verilerle ifade ediyor. Yani evet şu an bir yoksullaşma var ama mülteciler de neredeyse bizimle birlikte yoksullaşıyor. Hocam çok teşekkür ederim yayınımızın sonuna geldik katıldığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
1: Rica ederim Meltem ben teşekkür ederim. Tek bir cümleyle bitirmeme müsaade edin Tabii. Yani insan olarak baktığımız zaman antroposentrik bir yaklaşımla baktığımız zaman bu insanların yurdu, nereden geldiği etnisitesi, dini, mezhebi hiç önemli değil. Ee, i̇nsanlara yardım ettiğimiz zaman, onların derdine e, deva olmaya çalıştığımız zaman, e, bu bize de iyi gelecektir, kendimizi iyi hissetmemize e, olanak e, tanıyacaktır. E, bunu ancak e, bizler çözebiliriz. E, bu, insanı, bu ülkenin insanları, yurttaşları e, çözebilir. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda. Tekrar başka bir konu ve konukla özel yayında buluşmak üzere. Daktilo 1984 Patreon'dan desteklemeyi, YouTube ve Twitter kanallarımızı abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.